Bienvenidos a Constituyenden, el espacio-tiempo donde conversamos acerca del pensamiento conservador de derecha católico tradicional que está presente en la Constitución de 1980. A pesar de que Constituyendin tiene solo cuatro episodios y que este es el quinto, este es un episodio especial. Porque ayer 4 de julio se celebró la primera sesión de la Convención Constituyente. Esta convención es la que va a elaborar la nueva Constitución de Chile, si todo sale bien, con el plebiscito de salidas, aprueba, etc. Pero en general podemos decir que ellos y ellas son las encargadas de... Eh, darnos este nuevo marco constitucional para el futuro de Chile, para el, por lo menos un par de décadas más. Y la primera sesión de ayer fue muy impactante, muy emotiva. Eh, tengo que reconocer que lágrimas corrieron por eh, mis mejillas, salieron de mis ojitos y creo que hay un par de cosas que podemos destacar del proceso que me gustaría conversar con ustedes en esta ocasión. Lo primero es que los y las constituyentes detuvieron el inicio de la sesión porque Carabineros empleó lacrimógenas y reprimió a manifestantes alrededor del sitio en donde se estaba iniciando la sesión y que ésta se reanudó una vez que se ocuparon de detener dicha represión. En este sentido, leí en redes sociales a muchos desestimando esto como un show o como un circo o, o frases similares. Y ofrezco la lectura de que la represión policial ocurrió en paralelo a la creación de la Constitución de 1980. Y me parece un símbolo importante el que se interrumpiera una sesión producto de lo que está ocurriendo afuera. La división entre el afuera y el adentro fue muy marcada, muy brutal, en los seis años de creación de la Constitución del 80, y lamentablemente la Junta Militar convirtió el proceso de elaboración constitucional en un proceso no solo legal, eh, sino también político-simbólico, del que este 4 de julio es reflejo, por tanto. Un, un mucho mejor reflejo, por cierto, pero eh, al final los ecos están ahí. Por eso mismo es importante que tengamos presente que la elaboración de esta nueva constitución es un proceso que no solo implica el énfasis en el objeto constitución, en cómo se discutirá y se seleccionará lo que va a ir y todo en ese proceso, sino que también es un proceso en donde estarán muy enfatizadas las relaciones sociales de la diversidad de los distintos actores sociales. El cómo nos relacionemos con la elaboración de esta constitución reviste tanta importancia y brinda tanta legitimidad como el resultado mismo del texto constitucional, pensando que este punto fue precisamente uno de los que socavaron la legitimidad de la constitución de 1980, como lo, las relaciones sociales alrededor de ellas, no solamente también eh, su contenido, eh, el proceso de, de elaboración, etc. Y el segundo punto que me parece muy importante es que los constituyentes eligieron a Elisa Loncón como presidente de la convención. Esto fue un hecho muy significativo y hay varios elementos de su discurso que me gustaría destacar para contrastarlo con lo que ocurrió con nuestra actual constitución. Primero, que agradeció a las naciones originarias, a las mujeres que, cito, caminaron contra todo sistema de dominación y a las diversidades sexuales. Declaró que se trabaja en esta nueva eh, constitución desde el, cito, ser plural, una manera de ser democráticos, una manera de ser participativos. Cierro la cita. Esto marca un cambio discursivo importantísimo porque fue precisamente esa pluralidad una de las cosas que la Comisión Ortúzar y que la Junta Militar intentaron reducir con todos los mecanismos con los que disponían. Las ideas de izquierda abrieron una diversidad ideológica de distintos tipos en Chile, en especial las de comienzo del siglo XX, desde el comunismo, el socialismo, el anarquismo, pero también, para decirlo con mayor precisión, 
las formas de pensar, eh, no solo las ideologías políticas en sí, sino los movimientos intelectuales desde lo académico hasta lo político. Y la Junta Militar y la Comisión Ortúzar vieron que el pensamiento diferente a lo que ellos consideraban la tradición y lo tradicional generaba división social. Podemos hablar después de que eso no es así, sino que lo que han hecho los movimientos intelectuales de izquierda han sido encontrar formas de captar una realidad que otras ideologías han ignorado. Pero lo importante es que para la dicta blanda, y en especial para la Comisión Ortúzar, el punto es que la pluralidad ideológica fue la que llevó a Allende al poder. Llevó a alguien que para ellos era incómodo. Alguien que iba a hacer cambios y, y que iba a producir una realidad diferente a la que ellos estaban acostumbrados. Entonces, una de las discusiones que tuvieron en la creación de la Constitución fue acerca de la reducción y control del pluralismo ideológico. O sea, de delimitar y controlar cuáles eran los discursos legítimos y por tanto también delimitar y controlar cómo debía ser el ciudadano legítimo. Para eso se apoyaron en ideas de lo que ellos llamaron el humanismo cristiano, la tradición nacional y el liberalismo. En futuros episodios me voy a adentrar en qué significa cada uno de estos. De hecho, estoy terminando de escribir un capítulo de mi tesis doctoral sobre estos tres puntos y, y cómo conforman las bases fundamentales de la Constitución de la 80. Lo que hizo Loncón en esto eh, fue decir de, de, de una, no somos unos, sino múltiples, diferentes, diversos. Frente a la homogeneidad sociocultural a la que apelaba la Junta y la Constitución del 80, ahora se alza el reconocimiento de que siempre hemos sido diversos. No solo por la migración, sino por el hecho de que el Estado Nacional, que es Chile, se funda desde la invasión española y de la imposición de una unidad. De que Chile es lo mismo, de Arica, Magallanes, etc. Y no tiene por qué ser así, empezando por el hecho de que definitivamente no es así. Y que aceptar y reconocer eso no le quita a la posibilidad de generar cohesión o sensación de colectividad o comunidad, si es que incluso esta es necesaria en realidad para, para el país. Al colonialismo le sirve imponer la homogeneidad y la unidad por sobre la diversidad, la diferencia y el pluralismo ideológico. Luego Loncón dijo que se trabaja desde una manera de ser democráticos, que bueno, es necesario repetir, primera vez que se eligen democráticamente a personas para que escriban una constitución en Chile. Los de la constitución del 80 fueron elegidos a dedo por afinidades intelectuales, ideológicas y de cercanía a las pretensiones golpistas de la Junta. Eh, si quieren más información al respecto, en el episodio 1 de Constituyending hago un poco una presentación acerca de la Comisión Ortuzan y lo pueden revisar ahí. Lo que él inició el 4 de julio es producto de ese ser plural del que hablaron con y la constituyente actual es reflejo de eso. Críticas más, críticas menos, pasamos de una comisión de más o menos 11 personas con bajísima diversidad intelectual en, en, en la década de 1970 a una constituyente de 155 personas, paritaria, con una presidente mapuche, con representación de naciones originarias, con diversidad de posiciones políticas. Entonces, eh, ¿la constituyente actual es perfecta? No. ¿Y por qué no puede serlo? La representación nunca va a ser perfecta y hay muchas diversidades que quedaron, entre comillas, fuera de la constituyente sí, eso es una realidad, por ejemplo no hay nadie representante de la comunidad trans por ejemplo, pero es un paso y por eso también, aunque la representación no sea perfecta el principio de participación que apunta a Loncón está mucho más presente egos más y egos menos de gente que dice representar el sentir del pueblo como si el pueblo fuera uno solo, lo que tenemos es una constituyente que está llamando a la participación, 
Ya veremos cómo se desarrolla esto, pero como decía, discursivamente es una señal totalmente opuesta a cómo se hizo la constitución del 80. Se hizo a puerta cerrada, se hizo con represión, tortura y desaparición de quienes pensaban distinto. Se hizo por invitación de un club cerrado que se creía muy orgullosamente hablando en nombre del legítimo pueblo de Chile y, y de que había como una especie de un pueblo legítimo de Chile y que quienes quedaban fuera de ese enmarcamiento no eran legítimos o no tenían legitimidad y por lo tanto debían ser reprimidos, borrados, transformados y bueno, y finalmente muchos de ellos desaparecidos y, y torturados. Por eso es que la participación no solo de los constituyentes, sino de quienes estamos afuera, mirando, diciendo cosas, es importante porque hoy podemos ser parte de un proceso que, como dijo Loncon, va a ser transparente, a diferencia del proceso de siete años de la Constitución del 80, que escasamente fue revelado al público, solo a un mes de que se hiciera ese nefasto plebiscito de 1980. Entonces, la posición en la que estamos en ese instante es totalmente diferente y a mí me parece que el discurso de Loncón, cuando dice estas tres frases, cuando dice que se trabaja desde el ser plural, desde una manera de ser democráticos, una manera de ser participativos, lo que ella está diciendo a mí me resuena a diferencia de todo lo que se hizo, cómo se hizo el proceso de creación de la Constitución de 1980. Entonces, un poco para ir sintetizando y recalcando, lo que hizo la Comisión Ortúzar y lo que hizo la Constitución del 80 una vez que entra en efecto es enmarcar, es establecer, delimitar, controlar a través del poder cuál es el discurso legítimo de lo que significa ser ciudadano y por lo tanto también controlar, delimitar y demarcar a través del uso del poder cuál y cómo es el ciudadano o ciudadana legítima en términos sociopolíticos. La Junta Militar y la Comisión Ortúzar trataron con todos los medios con los que disponían de establecer cuál es ese uno y por eso que el discurso de Loncón acerca del ser plural y que eso sea lo primero que ya haya dicho, me parece a mí que marca un precedente maravilloso y diferente e importante porque si se fijan ella no se toma el derecho de decir yo hablo por el pueblo chileno porque ella entiende que no existe una cosa tal como el pueblo chileno. Porque la mera idea de que existe una cosa así como el pueblo chileno es ya una ficción política. Es ya una idea que se construye y que se construyó a través de, en este caso, de la constitución de 1980, que intentaba, de nuevo, delimitar a través del uso del poder, etcétera, cómo tenían que ser los marcos ideológicos, los marcos de pluralismo, los marcos de pensamiento, los marcos de acción política de la ciudadanía. Y de nuevo insisto que por eso mismo lo que muchos catalogaron como este show o circo, qué sé yo, es un hecho razonable, es una sucesión de cosas que pueden ir pasando a lo largo del desarrollo de esta convención. Porque claro, siempre van a haber, digamos, lo, como figuras extremas que van a querer todos los cambios de un momento a otro y que la sociedad se transforme como por arte de magia en, en una estructura totalmente diferente. Y eso es básicamente un pensamiento mágico un poco infantil acerca de cómo funciona lo, la estructuración de los cambios sociales. 
Pero la protesta en sí, la expresión y, y la libertad de expresión que se expresa a través de como, la protesta, sea la forma que tome, tiene un componente que me parece que no podemos dejar de lado, que está unido al proceso de elaboración de la Constitución. ¿Por qué no estuvo? ¿Por qué no ha estado presente? Porque no ha estado presente en una cantidad muy importante de procesos democráticos en el país, incluso desde la vuelta a la democracia. Algo con lo que insisto constantemente, piensen que Pinochet muere en 2000 6, si no me equivoco, que estuvo activo en los 90 con una pistola en la mano apuntándole a la cabeza a la institucionalidad democrática de Chile. Entonces es difícil pedir como que, que este proceso se viva de otra forma, creo yo. Y, y eso va a ser parte también del crecimiento y de la transformación sociocultural e institucional de estos procesos democráticos. Y por lo tanto tenemos que tener en cuenta que la forma en la que se ocupen los constituyentes, las autoridades, la institucionalidad, etcétera, la forma en la que se hagan cargo de dichas protestas, de dichos movimientos sociales, de la expresión política, etcétera, eso es lo que va a marcar las relaciones sociales de este proceso, no el que hayan o no protestas en sí. De nuevo, sino que lo que importa es cómo uno reacciona, cómo en este caso el órgano constituyente va a reaccionar, eh, los órganos de la autoridad institucional, etcétera. Esa creo yo que es la transformación que tenemos que ir teniendo en este instante, porque lo otro se va a ir dando solo a través del tiempo. Lamentablemente, y aunque le duela a quienes quieren transformaciones inmediatas y de manera un poco mágica, las transformaciones de la institucionalidad, de la estructura social, del sistema sociocultural, todas lamentablemente tienen una inercia, tienen un tiempo y se demoran. Le tomó décadas a la dicta blanda desde establecer, digamos, eh, las cosas que quería establecer hasta que hicieran efectos y, y por eso es que en los 80, los 90 y los... 2000 incluso, todavía se viven muchos eh, elementos que la dictadura logró cambiar en nosotros. Y, y por eso es que también solo desde por ahí por 2009, 2010, es que vemos movimientos sociales eh, o, o movimientos de la sociedad civil ya de manera más fuerte, de manera más presente, de manera más omnipresente en Chile. Piensen al final cuánto tomó para llegar a lo del 18 de octubre de 2019. Entonces, ya para cerrar, los dejo de nuevo con las palabras de Loncón. Pensémonos desde el ser plural, pensémonos desde el ser democráticos y pensémonos desde el ser participativos. Y que esa pluralidad no es solo la pluralidad de la posición política, no es solo la pluralidad que se da por género, no es solo la pluralidad que la da la, no sé, el trabajo, eh, la educación, etcétera, sino cuántas otras cosas en las que no estamos considerando que nos constituyen como personas, que nos constituyen como grupos sociales, etcétera. Creo que ese es el trabajo de esta constituyente y ese también es el trabajo del que nos podemos agarrar para elaborar una constitución más heterogénea, anti-homogénea, un poco eh, pensando en la constitución de 1980, contra-homogénea, pensando también en, esta, en la diversidad y, y en lo que trae la diversidad, que efectivamente trae discusión, trae problemas, trae dificultades, trae convivir con cosas que a veces son difíciles, pero es parte de la realidad. Y la realidad, sea dura o no, hay que aceptarla para poder cuidarla y hacernos cargo de ella. Ojalá en comunidad. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo episodio de Constituyendo.